0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale et dans cette sous-partie liée à l'alimentation méditerranéenne qui serait l'un des modes alimentaires les plus efficaces pour la santé, l'espérance de vie et la perte de poids. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons intégré l'alimentation méditerranéenne parmi les piliers du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour l'humain. Dans l'épisode précédent, nous avions dressé la liste des épices couramment utilisées dans l'alimentation méditerranéenne, ainsi que leurs bienfaits sur le plan scientifique. Dans ce podcast, nous allons faire le même exercice mais pour les aromates, dont on rappelle qu'ils servent à parfumer les plats. Allons-y sans plus attendre, et commençons par l'anette, également surnommée l'herbe de Dieu. C'est une plante aromatique originaire du bassin méditerranéen et du Proche-Orient. L'aneth est considérée comme une plante médicinale et on la retrouve dans les textes sacrés et anciens tels que la Bible, les écrits antiques, égyptiens et romains. Elle est d'ailleurs reconnue dans les soins ayurvédiques, la fameuse médecine traditionnelle indienne. L'aneth est une source d'antioxydants, de vitamine C, donc utile pour le système immunitaire, la synthèse du collagène ou encore l'absorption du fer, et c'est également une bonne source de potassium. L'anette est diurétique. Ce qui permet d'augmenter la sécrétion urinaire, donc bénéfique la plupart du temps, et elle améliore la digestion. La nette aromatise les poissons, les fruits de mer ou encore les œufs brouillés, les pommes de terre ou les volailles. Passons maintenant au basilic. Le basilic, c'est l'un des aromates phares des cuisines méditerranéennes et asiatiques. Antioxydant, le basilic diminue la fièvre ou la fatigue, améliore la digestion apaise les nausées et les problèmes gastro-intestinaux. Idéalement, il doit être ajouté frais au moment de servir, même si les graines peuvent éventuellement faire l'affaire dans certaines recettes. Déshydraté, il revêt peut-être un peu moins d'intérêt sur le plan euh, santé et nutritionnel. Le basilic est notamment riche en vitamine K, utile pour la coagulation, en vitamines du groupe B, utile pour l'énergie, les globules rouges et le système nerveux, et en vitamine A pour le renouvellement cellulaire et la vision. Passons maintenant au céleri, qui est originaire là aussi du bassin méditerranéen, et qui aromatise les potages, les poissons, les salades, les jus de légumes et les entrées crues. Le céleri a un fort pouvoir antioxydant, il est riche en fibres, en micronutriments essentiels, et particulièrement en vitamines K, B6 et C. Attention toutefois, Certaines personnes y sont allergiques. La ciboulette. Utilisée en Asie, elle aurait été découverte par les Chinois il y a environ 5000 ans. Idéalement à ne pas faire cuire, la ciboulette est notamment utilisée pour aromatiser les sauces froides. Elle contient des, les vitamines donc C, B2 et K, du calcium, utile pour les os, du sodium, pour l'influx nerveux et la contraction musculaire, du phosphore, pour les os, l'énergie, la membrane cellulaire, et enfin du fer, utile pour les globules rouges et le transport d'oxygène. La ciboulette serait donc bénéfique pour la circulation du sang, l'élasticité des vaisseaux et permettrait de lutter contre le vieillissement prématuré, de concert comme nous avons l'habitude de le rappeler, avec une alimentation et un style de vie sain. Consommée avec d'autres plantes aromatiques, avec d'autres épices et avec des légumes de manière générale, la ciboulette serait anti-cancer et bénéfique pour la santé générale. Le cerfeuil, son goût anisé rafraîchit les salades, aromatise les poissons ou encore les potages de légumes. Là encore, à ne pas faire cuire idéalement, le cerfeuil est originaire d'Asie et du Moyen-Orient. Il est pourvu de vitamine E, dont on se souvient qu'elle permet de lutter contre les radicaux libres, les maladies cardiovasculaires, les douleurs menstruelles et elle renforcerait l'immunité. Le cerfeuil est également riche en vitamines B1 et B2, utile pour l'énergie notamment, et est extrêmement riche en vitamine C, qui a des, donc la vitamine C qui a des effets bénéfiques sur le collagène, l'immunité et bien sûr des effets antioxydants. Il est également riche en vitamine B9, donc l'acide folique, utile pour la grossesse, ainsi qu'en manganèse, essentiel pour la synthèse des cartilages, des protéines, de la coagulation sanguine et de l'enveloppe des cellules nerveuses. Enfin, il est riche en calcium et en potassium. Grâce à ses apports en vitamines et minéraux, le cerfeuil est une plante qui peut donc contribuer à la croissance des os, du collagène, des tissus et au bon fonctionnement des cellules, à la formation du sang, au maintien d'un bon système immunitaire, à l'absorption du fer par l'organisme, à la circulation lymphatique, la protection des cellules contre le stress oxydatif, la réduction de la fatigue et le maintien d'un bon équilibre nerveux. Rien que ça. Évidemment, on ne le répétera jamais assez. Toutes ces épices, ces herbes aromatiques et plus généralement tous les légumes sont à consommer en association les uns avec les autres et en les diversifiant afin de profiter de leurs vertus de manière holistique. Mais cela, nous l'avons déjà dit précédemment. Passons maintenant à la menthe. La menthe, c'est l'une des plantes médicinales les plus célèbres. Elle est connue et utilisée dans le pourtour méditerranéen depuis l'Antiquité. Elle agit sur l'eczéma, les troubles digestifs, urinaires, respiratoires, et sur les maux de tête ou les douleurs musculaires. Elle se marie bien avec le mouton, le concombre, les légumineuses, les tomates, elle est utilisée dans le taboulé oriental ou encore la salade fatouche. La menthe est une très bonne source de fer et de manganèse, donc utile pour l'oxygène, les muscles, le cartilage et le sang. Le persil. Le persil peut être utilisé comme aromate afin d'assaisonner mais aussi comme ingrédient principal, exemple du taboulet vert libanais. C'est une plante inscrite à la pharmacopée française, c'est-à-dire que c'est une plante à usage thérapeutique. Le persil est riche en antioxydants, flavonoïdes, lutéine, bêta-carotène, en vitamine C, donc intervenant dans le, le collagène et l'immunité notamment, en vitamine B9 et K, euh, intervenant là dans la, euh, mus... dans la croissance cellulaire avec des effets cardiovasculaires et une bonne santé osseuse. Et côté minéraux, le persil est une bonne source de fer, de calcium et de manganèse, utile comme nous l'avons déjà évoqué pour le transport de l'oxygène, la santé musculaire, les tissus et le sang. Pour rappel, les antioxydants permettent de lutter contre le stress oxydatif responsable du vieillissement prématuré et de l'apparition de certains cancers. Le persil est l'un des aliments phares de la cuisine de levantine et il est hautement recommandé d'en consommer dans le cadre d'une alimentation idéale telle que recommandée dans ce guide. Enfin, passons à l'estragon. Avec son goût épicé, subtilement anisé, l'estragon aromatise à merveille le poulet et certains poissons. Il est originaire d'Asie centrale et il est antioxydant, riche en vitamine K, en fer et il serait anti-allergique, notamment sous forme d'huile essentielle. En phytothérapie, il est reconnu pour ses vertus digestives avec sa capacité à soulager les crampes d'estomac. Il favoriserait également les, éch les échanges cellulaires dans l'ensemble de l'organisme. Enfin, serait utile de le... il serait également utile de le consommer en infusion car il est anti-stress et favoriserait le sommeil. Passons maintenant aux fines herbes qui regroupent généralement le persil, l'estragon, la ciboulette et le cerfeuil. Autant d'aromates aussi délicieux qu'utiles sur le plan de la santé. Vient ensuite la vanille. C'est probablement l'arôme le plus connu de la pâtisserie. La vanille apporte un goût sucré et favoriserait la digestion. Elle serait un bon antistress et elle est riche en polyphénol. On la trouve généralement sous forme de gousses, d'extraits ou de poudre, mais gare aux teneurs en sucre au sein des produits vendus en magasin. Vient maintenant la sauge qui est une plante aromatique originaire de la région méditerranéenne. Elle est très utilisée dans la cuisine du sud de l'Europe et elle est très appréciée tant pour son goût puissant et légèrement amer que pour ses vertus médicinales multiples. Elle se marie bien avec les viandes grasses, le gibier et toutes les grosses volailles. On utilise en principe les feuilles, mais les fleurs aussi ont un usage culinaire en accompagnement des salades. Les études scientifiques ont montré sur l'animal et sur l'homme des vertus très intéressantes concernant la sauge lorsqu'elle est consommée en quantité suffisante. Elle aurait notamment un fort pouvoir antioxydant sur l'animal. Elle entraînerait une diminution des triglycérides chez l'animal, c'est-à-dire des réserves de graisse corporelle. Elle permettrait une diminution chez l'homme et non plus seulement chez l'animal des taux de cholestérol LDL tout en augmentant les taux de cholestérol HDL. Elle permettrait une amélioration des fonctions cognitives, ce qui laisse présager des effets positifs pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Une diminution jusqu'à 30% de la glycémie chez les souris non diabétiques ou modérément diabétiques. Et des effets positifs sur la fréquence et la sévérité des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Nous avons ensuite la sarriette. Peu connue, elle est extrêmement utile en accompagnement des légumineuses car elle facilite leur digestion. Elle a des propriétés anti très utiles lorsque l'on consomme des légumineuses comme par exemple des haricots ou encore des pois chiches, surtout si on n'est pas habitué. Dans de nombreuses cuisines du monde, la sarriette est effectivement cuisinée avec les légumineuses. Elle est originaire du pourtour méditerranéen où elle y est très appréciée tant pour sa jolie couleur verte que pour son goût intense et légèrement poivré. Les études scientifiques réalisées chez l'animal à partir d'extraits de la plante, donc dans des proportions forcément plus concentrées que lorsqu'on en consomme en assaisonnement, ont conclu que la consommation de fines herbes fraîches en quantité suffisante ont une capacité antioxydante non négligeable, parfois même plus élevée que certains fruits et légumes, notamment grâce à l'acide rosmarinique qu'elles contiennent et qui est un acide phénolique, donc un polyphénol, qui est un composé au fort pouvoir antioxydant, donc Grosso modo, anti-vieillissement. D'autres études ont tenté de démontrer les effets antibactériens, anti-inflammatoires, ainsi que des potentiels effets antidiabétiques, anticholestérolimiques et anti-Alzheimer, via justement le, son contenu élevé en, en antioxydants. Mais comme dans la plupart des études scientifiques liées aux épices, les quantités consommées sont généralement bien supérieures à celles que l'on consomme de manière générale dans la population, puisqu'on utilise dans les études des extraits concentrés. Il faut donc rester prudent quant au résultat de ces, ces études, mais nul doute que la consommation assez régulière de ce type d'herbe ne peut pas faire de mal. Le thym. Le thym, maintenant, est un antiseptique naturel. Il est utilisé dans les marinades, les saumures, la charcuterie la et le gibier. C'est un arôme très populaire dans la cuisine proche-orientale, et il est utilisé depuis des milliers d'années. Il est riche en flavonoïdes, qui sont anti-inflammatoires, immunostimulantes, antioxydantes, et il a par conséquent une, une action antiseptique, anti-infectieuse, et il permettrait d'aider l'organisme à lutter contre la toux, le rhume et les problèmes respiratoires. Il permettrait également de lutter contre les maladies de la peau, les problèmes dentaires et les troubles digestifs. Tout comme le thym, le romarin est un aromate phare de la cuisine méditerranéenne. Il se marie très bien avec les viandes blanches et... Il ne faut idéalement là aussi pas le faire cuire, même si les branches peuvent être ajoutées aux braises pour parfumer notamment les viandes et les poissons. Les bienfaits du romarin, à l'instar du thym, sont nombreux. Ils permettraient de lutter contre la fatigue, les troubles digestifs et hépatiques, les infections respiratoires et ORL ainsi que les maux de tête. Le romarin se consomme également en huile, en huile essentielle et le web regorge d'informations quant aux bienfaits de son utilisation. Vient ensuite l'origan, qui est là encore un aromate phare de la cuisine méditerranéenne, de l'Italie au Proche-Orient. L'origan favoriserait la digestion, il serait antioxydant, anti-inflammatoire et aurait une action positive sur le pancréas. Avec sa teneur en tanins et en polyphénol, l'origan permettrait de soulager les migraines et les divers symptômes liés aux inflammations, comme les infections urinaires ou les toux. Les aromates peuvent également être rassemblés, alors nous en avons fini du coup pour ces aromates, qui peuvent être également rassemblés en un mix d'épices et d'aromates. Avec par exemple le bouquet garni, qui rassemble en général le persil, le thym, le laurier, etc. Les herbes de Provence, qui regroupent plusieurs variétés de plantes, comme le thym, le serpolet, la marjolaine, l'origan, le romarin, le basilic, le cerfeuil, etc. Le rassel qu'on avait déjà traité dans la partie épices, donc dans le podcast précédent ou encore le zaatar qui signifie littéralement thym en arabe et qui regroupe en général plusieurs épices et herbes aromatiques telles que le sumac, l'origan, la sarriette, les graines de sésame, la marjolaine, parfois de la coriandre et du cumin. C'en est fini pour les aromates et je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant pour la liste des condiments de l'alimentation méditerranéenne et bien sûr leurs bienfaits sur le plan nutritionnel et de la santé. A très bientôt dans le Guide Blueness.